0: Heute zu Gast in Podcast Folge 36 ist der Fotograf Jeb Rail. Und ohne große Umschweife sage ich einfach herzlich willkommen. Hallo, Servus. Hi. Jeb Rail, ich habe immer gedacht, das ist ein Künstlername, aber das ist dein Vorname. Der ganze Name ist Jeb Rail Baschanov. Stimmt, ja. Klingt das gut?
1: Das ist super, gut ausgesprochen.
0: Dankeschön, ich habe geübt davor. <lacht> <lacht> Was bedeutet Jabray? Das ist ein cooler Name. Ich habe wirklich gedacht, dass es Ihnen so, äh, viele so wie Bobby Pix, die machen sich so einen Künstlernamen, aber...
1: Ja, das ist mein Vorname und ähm, der, der passt auch als Künstlername gut.
0: Hat das eine Bedeutung, der Name?
1: Äh, ja, das ist ein Engel, ein Engelname.
0: Ach so, wo kommt das her?
1: Der Name kommt aus dem Arabischen, aber wir haben auch sehr viele arabische Namen. Also ich komme selber aus Tschetschenien mhm. und ja, der ist bei uns sehr oft gängig. Also ist ein ja. gängiger Name bei uns.
0: So wie Max und Genau, ja. so wie der Hans. Ja, oder der Gregor. Genau. Wie lange bist du jetzt schon in Österreich, wenn ich fragen darf?
1: In Österreich bin ich seit 2009 mhm. mit 14 Jahren bin ich nach Österreich ge- gekommen mit den Eltern mhm. und da habe ich äh, die vierte Hauptschule und die Poly besucht. Danach auch gleich angefangen zu arbeiten.
0: Als was, wenn ich fragen darf?
1: Um, ich habe alles Mögliche gemacht, also Lagerarbeiter ähm, ja. und ja. auch in, in Chemiefabrik.
0: Oha. Danach als
1: Security. <lacht> ja. Und, ja.
0: Das mag ich so gerne in Wien. Ich habe vorher gedacht, du bist eingesetzter Österreicher, ehrlich gesagt. Aber lustigerweise, man weiß echt nie, was dahinter steckt. Stimmt, ja. Es wäre Überraschungsei, jedes Mal. <lacht> da in Österreich. Passt ja, das natürlich. Ja, na. ja. Ich De- bin schon hier angekommen. Ja, der Sprach ist perfekt, wirklich. Ja, super, danke. Fotograf, wie bist denn du dazu gekommen?
1: Als junger Pur, also als 10-, 11-Jähriger, ich kann mich noch erinnern, da habe ich gerne fotografiert. Ja. Da habe ich eine Kamera geschenkt bekommen von meiner Tante damals.
0: So ein schönes Geschenk.
1: Und ja, und da habe ich gerne alles Mögliche fotografiert. Ja, Als ich dann selber mein Geld verdient habe, habe ich mir eine Sony A58 gekauft. Eine, eine Mittelprofikamera ist das. Eine mhm. Sony A58. Und damals habe ich mir gedacht, boah super, jetzt mhm. habe ich eine Profi-Kamera und, mit, und die Kamera, mit der Kamera kann ich super fotografieren und alles auch automatisch gestellt und Opa. ja und im Automatikmodus kannst du halt nicht äh, so fotografieren oder die Fotos werden nicht so wie du es äh, wie du die haben willst ja. mhm. und da habe ich mich manchmal, manchmal schon geärgert warum werden die Fotos nicht so wie die ich, die, wie die ich haben will und ja und da, da hatte ich damals hatte ich noch äh, wenig Kenntnisse über Fotografie das war mit 14 ich habe genau ja damals ja. mit 14, 15 Jahre und da äh, habe ich mir gedacht, einfach, ich habe jetzt eine super tolle Kamera und jetzt werde ich automatisch, äh, automatisch selber gut fotografieren. Ja. Das war nicht der Fall. Äh, danach das zerstört
0: gerade meine Illusionen. Ich <lacht> habe ja. gedacht, meine Fotos wären besser mit einer guten Kamera. Ja.
1: Nachher habe ich dann ähm, irgendwie so Lust, ver- Lust verloren und die Kamera habe ich dann auf Seiten liegen lassen. Ja,
0: wenn gehabt. kein Erfolgserlebnis da ist, gehe ich nachher lassen genau,
1: Als Jugendlicher hatte ich dann auch mit dem Kampfsport begonnen. Meine ganze Aufmerksamkeit habe ich dem Kampfsport Judo gewidmet. Viele Jahre später dann haben meine Eltern mir eine noch bessere Kamera gekauft. Das war vor vor fünf Jahren. Das war die Canon 5D Mark III. Und damit haben sie meine Leidenschaft wiedererweckt. Haben ah, du schon zu, gewusst, was in dir steckt? Genau, ja, ja. Zur Fotografie haben sie mir meine Leidenschaft wiedererweckt und damit bin ich dann äh, rausgegangen und habe mir gedacht, so, damals habe ich alles in Automatik fotografiert, den Fehler mache ich jetzt. Ja. Mit der Kamera kann ich jetzt nicht wieder automatisch fotografieren, alles. Ja, damit habe ich mir dann Gedanken gemacht, äh, wo ich dann die Ausbildung machen könnte, wie kann ich besser werden?
0: Weil du brauchst ja verschiedene Skills ja zum Fotografieren, nicht nur das zu wissen, wo du drucken musst und was ja. du da einstellst, sondern ja. auch wie stehst du, welcher Winkel.
1: Genau, ja. Und angefangen hat es dann mit einem Freund, der auch ähm, selber Fotograf ist mhm. und äh, der hat mir so die Basics gezeigt. Danach habe ich äh, einige Online-Schulungen abgeschlossen und es gibt immer was zum Lernen. Also.
0: Jetzt und, auch noch immer.
1: Ja, genau, jetzt auch noch immer. Allein die Ausbildung, allein die Ausbildung reicht nicht aus und allein die, der praktische Teil reicht nicht aus. Du musst du das musst beide kombinieren. Mhm. Und ja, das beide geht in Hand in Hand zusammen.
0: Also es braucht sehr viele Jahre wahrscheinlich, bis du wirklich mal sagen kannst, ich bin ein ordentlicher Fotograf.
1: Das ist, ja, das ist sowieso. Ja. Und es gibt dann auch eigene Bereiche wo man halt äh, der eine ist äh, in Streetfotografie ganz gut der andere ist in Produktfotografie der andere macht äh, lieber Landschaftsfotografie oder Porträts
0: ja und du machst am liebsten Sport
1: ich mache am liebsten Sport Porträt und Streetfotografie
0: alles gemeinsam <lacht> über Streetfotografie möchte ich total gerne noch sprechen wie ist denn das gehst du einfach raus druckst da mal ein paar mal ab und denkst da hey okay die Straßenbahn schaut jetzt cool aus dann mache ich ein Foto oder ich weiß nicht, das Gebäude schaut lässig aus, vielleicht ein paar Personen im Hintergrund.
1: Ich gehe raus und lasse mich von, der, von den Menschen, von der, von der Stadt einfach überraschen. Ich lasse es auf mich zukommen.
0: Mhm. Ja. Kann man eh gar nichts planen, gell?
1: Genau, das ist das, das, ist das Gute.
0: Ja.
1: Auf einer Seite hast du, habe ich die Porträtfotografie, wo ich dann selber das Ganze selber steuere, sozusagen
0: und du warst schon wie ist das Licht wie ist der genau, Hintergrund genau ja, selber
1: einstellen du und selber alles steuern du und auf der anderen Seite das ist der der gute Ausgleich zum eben zum Porträtfotografie zu gestellten Fotos wenn ich dann einfach rausgehe und spontan alles passiert und ich bin der stille Beobachter du gehst einfach raus beobachtest die Umgebung die Menschen und ja wenn du was Cooles siehst oder wenn du Uh, vermutest, dass da was Cooles jetzt passiert, du wirst mal deinen Schnitt ausschnitt. also du siehst schon im Kopf ein fertiges Bild. Okay, ja. ja, also du sagst, ah, okay, das wäre jetzt cool, das passt, also die Straße schaut cool aus, Hintergrund passt super. Uh, wäre jetzt cool, da fällt jetzt nur noch eine Person, die über die Straße geht, zum Beispiel, ja, oder ein, ein Radfahrer, oder was auch immer. Und dann okay. setzt du dich auf die, also gehst in die Position und wartest ab, bis da irgendwer vorbeigeht,
0: ja, und am besten noch in einen roten, schönen Mantel. Ja, richtig, oder, ja. oder
1: orange-gelb, ja. Ja, in einen schönen, leuchten äh, Mantel zum Beispiel. Ja. Cool. Oder Regen, oder Regen, ja, Regen, ja. ja, und wenn, sobald das passiert, dann drückst du es ab und ja, machst mehrere Fotos. Und wenn das klappt, wenn das so ist, wie du dir das vorgestellt hast, dann freut es einem ja, und dann geht's weiter. so suchst ja. du die nächste Fotolocation die nächste, aus. Genau, ja. die nächste Szene. Wartest das genauso ab und schaust also Street in der Street-Fotografie ist sehr viel Geduld gefragt mhm. und dass man auch die ähm, dass man die, die nächste Szene das was als nächstes passiert auch da ein bisschen voraus sieht oder voraussehen kann das heißt du musst dann du siehst ah okay die Person geht von, von links nach rechts du weißt schon ungefähr also mit der Zeit dann mit mhm. der Erfahrung weißt du ungefähr was dann als nächstes passiert und dementsprechend gehst du dann vor, ja. vor machst, gehst vor und uh, stellst dich bereit, wartest ab.
0: Das ist eigentlich eh so ähnlich wie im Sport, weil du musst ja absolut antizipieren, hey, wo kann der Ball hinfliegen, wo werde ich da stehen, damit ich das perfekte Foto habe.
1: Genau, das hast, stimmt.
0: Hast du schon oft so wirkliche ja, so Fotos gemacht, wo du gedacht hast, das ist ein tolles Bild. Und da ja, das so, da, waren,
1: da waren einige dabei, wo ich gesagt habe, ja, das ist gut gelungen. Mhm. Ja. Aber
0: Glück gehabt, dass die Kamera dabei gehabt hast.
1: Genau, ja, das stimmt, ja.
0: Wenn du die Kamera nicht dabei hast, was, was machst du sonst so nebenbei?
1: Dann nehme ich meine Handy raus und mache mit der, mit der, <lacht> mit dem Handy, mit der Handykamera Fotos. Ja, ja genau.
0: Wir haben ja davor schon ein bisschen geredet über Arbeit und alles. Du hast auch gesagt, Ausbildungen und so. Jetzt habe ich davor, haben wir ein gequatscht und dann hast du mir gesagt, dass du eine Ausbildung auch noch jetzt angehen wirst nebenbei. Dann bist du jetzt drei Monate lang irgendwo am Land für... Bundesheer, genau, ganz Besonderes.
1: Ja, anderes. Da, also ich bin äh, Berufssoldat und äh, mhm. mache zurzeit die Ausbildung. Die findet in der Steiermark statt, wird äh, anstrengend drei Monate werden, wie ich von mhm. Kameraden erfahren habe, die vor mir dort waren. Aber das werde ich schon durchziehen, das werde ich schaffen.
0: Auf jeden Fall. Kannst du da die Kamera mitnehmen und ein paar Fotos machen? Damit die Kamera die ist immer sehen. dabei. Ja?
1: Bei, bei Regen, bei Schnee, bei Person, die ist immer überall dabei, im Urlaub oder im Dienst, die werde ich mitnehmen, ja, und äh, ich werde schauen, dass ich ein paar coole Fotos mache dort. Äh, Fotografieren werde ich nicht immer können, natürlich, Mhm. auch wegen Datenschutz und, ja, oder auch, weil weil mir die Zeit einfach fehlen wird. Und sonst dann nach der Ausbildung, ähm, danach habe ich die zweite Ausbildung, Danach dann ca. 2022, Sommer, werde werd ich mich dann äh, nochmal konzentrieren auf, auf die Fotos, auf, auf Fotografie. Ich habe mir überlegt, eine neue Kamera zuzulegen.
0: Oh, welche?
1: Ja. Ich Hast bin noch machen? am überlegen, entweder ja. Canon R5 oder Canon R6.
0: Sag mir eh nichts. Ja, die Marken kenne ich, ja. aber mehr nicht. Aber cool.
1: Ja, Das sind äh, teure Kameras.
0: Ja. Wie wie teuer kann man sich das ca. vorstellen?
1: Die R5 äh, kostet ca. 4.500 zurzeit. Und die R6 kostet 2.000 Euro, über 2.500.
0: Ja. Wie viele Kameras hast du schon daheim?
1: Daheim habe ich zurzeit nur zwei Kameras.
0: Mhm. Das klingt wenig für einen Fotograf. Ja. Ja. Aber du stehst ja jetzt sozusagen am Anfang eigentlich von deiner Karriere. Genau. Wie ist das jetzt so? Hast du schon das Gefühl, du hast ein bisschen Ahnung, was du machst?
1: In der, in der Fotografie, ja, mhm. natürlich. Also, ich würde sagen, ich bin kein Anfänger. Ja. ja. Es e- gibt äh, natürlich man man sieht es ja. auf deine Fotos, du ja, bist kein Anfänger.
0: Also, okay. ich finde deine Fotos also, wirklich schön. Also,
1: ich äh, will die Blanke auch nicht zu hoch setzen. Ja. Es gibt äh, noch Luft nach oben und ja und äh, ich werde auch äh, in der Fotografie neue Bereiche lernen. Was ähm, hast du
0: vorgenommen dann noch?
1: Ich möchte unbedingt äh, in die Produktfotografie äh, mhm. eingehen und äh,
0: so viel Werbung sozusagen.
1: Genau, richtig, ja. Cool,
0: ja. Da habe ich so, so auf Instagram-Videos gesehen, wie sie so etwas machen. So mit, keine Ahnung, Kaffeebohnen oder da Sachen kaputt machen und das und das, das und ist, Regentropfen. Das ist
1: eine eigene eine, eine eigene eigene eine Art. Das ist auch ähm, Kunst. Das, ja. das ist richtig cool, ja. Das wäre auch ein guter Ausgleich zur Porträtfotografie, ja. zu Menschen. Da bist du dann allein. Du hast alle Zeit der Welt. Du mhm. kannst in Ruhe deine Die Szene einstellen, so wie ich die haben möchte. Und
0: Und niemand redet zurück oder sagt, hey, ich schaue gerade blöd aus
1: auf dem Bild. Das sagen sie sowieso nicht.
0: Hast du noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, ja, Alter?
1: Nein, nein, ich habe bis jetzt ehrlich gesagt nur ein paar, ein, zwei habe ich gesagt, die die gesagt haben, na, das gefällt mir nicht. Das wird ja am Anfang sowieso besprochen vorher, da macht man ein paar Fotos, dann Mhm. äh, fragt man, den Kunden, wie gefällt dir, welche Seite, ja. damit man sich auch damit man auch weiß, okay, die Seite maximiert dann fotografiert. Ja. Also.
0: Du selbst, wo gehst du am meisten auf jetzt von den ganzen Bereichen? Also Sport wahrscheinlich, aber gibt es im Sport auch noch etwas, wo du sagst, boah, wenn ich mich entscheiden könnte, ich möchte nur dort stehen und dort die Fotos machen?
1: Ähm, wenn wir da von Sport pre- sprechen, dann äh, dort da mal Kampfsport. Also da würde ich, da würde ich dabei bleiben, dass
0: mhm. mh. weil es so actionreich ist und du viel Auswahl
1: hast oder? Ja, werden das ist sehr actionreich und da passiert ähm, immer ja. unvorhersehbares, sage ich mal.
0: Wie sehr hilft dir das, dass du selbst so gut im Judo jetzt eigentlich warst und du Kampfsport eigentlich da bist? Dass du jetzt da sagst, okay, ich kenne mich schon aus. Oder ich habe das Gefühl, ich weiß, wie das ist im Sport.
1: Als Kampfsportler hast du, wenn du Kampfsport Erfahrung hast, hast du als Kampfsportfotograf einen Vorteil, weil du kannst ungefähr vorhersehen, was jetzt mhm. dann als, als nächstes passiert. Ja. Wenn wir jetzt von, von Kampfsport Events sprechen, dann ist das sehr vorteilhaft. Mhm. Ja. Da weißt du, wohin du fokussieren musst, wo ungefähr du bleiben musst. Okay. Jetzt greift der Kämpfer A an, dann bleibe ich jetzt bei ihm. Okay, jetzt jetzt wird er sich wehren, jetzt wird der andere angreifen, ungefähr so.
0: Und daraufhin überlegst du dann, wo du stehst, wie du was machst.
1: Genau, wo du stehst und wie du die Kamera hinfokussieren musst, ja.
0: Machst du dann manchmal auch so vor, so Kämpfe, so einen Plan, wo du sagst, boah, ich hätte gerne ein Foto, das so und so ausschaut, ich muss schauen, dass ich einen Kämpfer irgendwie vielleicht erwisch, der bei einem Kampf so und so macht. Machst du einen genauen Plan von einem Bild, das du unbedingt haben möchtest, oder ist alles wirklich nur, was sie dir geben, das nimmst?
1: Hundertprozentig kann man ein, ein kampf äh, event nicht vorhersehen. Ja. Mhm. Da kann, da, also, natürlich hat man da um, Kop-, äh, Bilder im Kopf. Das wäre cool, das wäre cool. Ähm, ja, aber dann zum, zum, wenn es dann zum Kampf kommt, dann musst du halt das nehmen, was, da, was die Kämpfer liefern. Ja. ja. Und äh, Profi-Kampfsportler fotografiere ich äh, ja, gerne, weil die geben Vollgas. Also da gibt's, da, ja. da ist Voll Action, voll dabei. Und die Amateure sind eher vorsichtiger, natürlich, da gibt es auch, Und da mhm. kann man auch gute Fotos schießen. Die sind aber eher vorsichtiger. ja. ja
0: Profi, ja, da geht es halt ums Geld, gell? Genau, ja. Das merkt man.
1: Die geben alles, ja.
0: ja. Hast du in Wien oder in Österreich viele Frauen gesehen, die Sportfotografie machen?
1: Nein, also ehrlich gesagt habe ich in. Das war vor der Corona in Salzburg mal bei einem Event eine getroffen. Das war es dann auch. Also in, in Wien kenne ich keine.
0: Das ist eigentlich schade. Woran kann das liegen, dass es da keine Frauen im Sportfotografie gibt? Oder vielleicht kommen es an mit so Kampfveranstaltungen, ja. wer es?
1: Ich glaube, ich vermute, weil es ähm, Kampfsport eher, der, die Männer dominieren im, im Kampfsport mhm. und die Frauen sind da eher noch zurückhaltender. Ja. Vielleicht wird es in Zukunft bleiben.
0: Braucht also da Zeit, gell? Ja. Apropos zurückhaltend. Du hast einfach gesagt, ich darf dann jetzt sagen, wann die Aufnahme läuft, damit du nicht nervös bist. Wie ist denn das jetzt wenn du hinter der Kamera stehst und wir wissen es alle? Also wenn ich eine Kamera im Gesicht habe, bin ich sofort nervös. Ich weiß ja nie, wie bosen soll, wie ich da reinschauen soll. Wie fotografierst du, dass die die Menschen so authentisch wie möglich da reinschauen, ohne dass sie Angst haben vor der Kamera?
1: Also hinter der Kamera, wenn ich Menschen fotografiere, habe ich schon meinen Ablauf, da bin ich, das geht automatisch, also ich beruhige die Menschen, wir reden komplett über was anderes und in dem Moment, wo sie halt nicht starr in die Kamera reinschauen und abgelenkt sind und mit mir reden, dann suche ich mir gute Momente raus und drücke ab und ja.
0: Also man braucht schon noch Vertrauen zu den Menschen.
1: Ja, man muss einfach ähm, am Anfang viel reden und viel, viel ablenken.
0: Wen würdest du dann voll gerne einmal fotografieren? Gibt es jemanden, wo du sagst, boah, den hätte ich gerne vor der Kamera? Oder vor der Linse, sagt man, gell?
1: Ja, genau. Du stellst Fragen, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe.
0: Lustigerweise <lacht> hat das unser letzter Gast, der Bobby Pix, also der Bobby, hat das damals auch gesagt, er hat noch nie drüber nachgedacht.
1: Also ich würde äh, Tiere fotografieren, glaube ich.
0: Was total schwer ist, oder? Ja.
1: ja, was gar nicht so einfach ist. Zum Beispiel Löwen, Tiger.
0: Voll cool. Aber ich habe nur manchmal so von National Geographic, die machen manchmal Videos ja. von den Fotografen, wo irgendwo ein Vogel auf der Kamera sitzt oder Nein. ein Bär halber vor der Kamera schon steht und du nicht weißt, sollst weglaufen oder nicht. Und Manche, die müssen ja wirklich einfach, keine Ahnung, zwei Stunden in einem Wasser stehen und warten, ja. bis sie da ein Foto machen können. Das willst du antun?
1: <lacht> da muss ich mal eine Reise nach Afrika machen, glaube ich.
0: Ja. Apropos Reisen, wollte ich so fragen, kommt viel zum Reisen.
1: Ja, Sportfotografiermäßig. fotografiermäßig, Sport habe ich nicht fotografiert im Ausland, so allein reisen war ich, oder mit einem Kollegen waren wir, also einen Kollegen in der Schweiz habe ich besucht, ja, das war mhm. sehr schön. Ich habe ein paar schöne Sch- Schweizer Berge? Genau, ja, Natur fotografiert. Cool sonst bin ich endlich nicht viel rumgekommen in letzter Zeit.
0: Ja, es war Corona, es war ein schwierig. So ist es, ja. Gibt es da so Tricks, auf die man aufpassen muss? Wo du sagst, okay, das musst du einhalten, dann werden die Fotos sicher gut.
1: Uh, ja, also Tricks würde ich nicht sagen, aber du darfst, wenn du gute Fotos hinkriegen willst, dann darfst du dich nicht vom Wetter beeinflussen lassen. Also auch wenn es regnet, auch wenn es mhm. schneit, musst du einfach rausgehen und
0: das wären manchmal eh richtig ja. schöne Fotos, oder? Wenn der Schneefall. Ja, erst, das ist. erst recht,
1: wenn es regnet oder schneit. Ja. Da kommen richtig gute Fotos, ja.
0: Was, was muss man denn eigentlich mitbringen als Sportfotograf? Also, ich meine, eine Kamera ist logisch, aber.
1: Einem Anfänger würde ich nicht mit Sportfotografie raten, anzufangen.
0: Das, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja. Weil Fotografie im Sport ja wirklich schwer ist, geht Ja, und ist ich.
1: nicht einfach, weil die, die Personen, also die Kämpfer, bewegen mhm. sich und äh, zweitens. Du hast nicht optimale Lichtverhältnisse. Wenn wenn einer Kampfsport fotografieren möchte, würde ich eher ein wenig Erfahrung sammeln, raten. Draußen ein bisschen Porträt fotografieren, dann vielleicht als nächstes Tiere fotografieren, die bewegen sich ja schnell, Hunde, Katzen. Und nachher dann langsam sich rantasten.
0: Das ist ein guter Tipp, weil das übersieht man sehr. Viele denken sich, war cool, kann ich zu Sportevents, wenn ich Fotograf bin, sitze in der ersten Reihe, mache ich Fotos von den coolsten Sportlern, aber so es ja. nicht.
1: Vor allem, wenn du noch nie sportfotografie fotografiert hast, mhm. noch nie Sportler fotografiert hast, und dann hast du, kommst zum Event und ja. dann bist da wirst du überrascht sein. Ja. Das ist dann ganz anders. Also vorher lieber ins äh, in einen Verein gehen und dort äh, Kämpfer fotografieren bei Action. Mhm. Sich so vorbereiten, bevor also das man ist zum Event geht. ja.
0: Das ist auch möglich, dass du sagst: Okay, rufe den ihn schimmern, hey, kann ich vorbeikommen und Natürlich, ein bisschen ja. fotografieren?
1: Natürlich, ja. Die, die, die Trainer sind immer sehr froh, wenn der Fotograf, Videograf vorbeikommt und ja. ein bisschen filmt oder fotografiert, ja.
0: Machst du das sozusagen dann gratis, weil du ja dort üben darfst? Ich mache
1: es nicht gratis, ich mache es leidenschaftlich. Ja. (lacht) Ich bekomme ja auch die Fotos. In der Kampfsportszene ist da nicht viel rauszuholen. Also ich sage es gleich, wenn das jemand äh, aus Geldgründen machen möchte, dann geht man da schnell pleite. Ja. Ja. Also äh, ohne Hauptjob äh, werde ich da aufgeschmissen. Man braucht immer wieder neue Equipments und ja.
0: Und das ist super teuer, haben wir ja, schon gehört. Ja, ja, ist nicht billig, ja. Und dann hast du Laptop, Licht, ein paar Kameras.
1: Flash, die die, Dings, die Aufsatzblitze brauchst du ja. oft.
0: Da kommt einiges zusammen. Glaubst du, ja. kriegst du das alles irgendwann einmal durch ein paar Kampfsportfotos ja. rein? Genau. Deswegen Aber wenn das gut. jemand
1: äh, leidenschaftlich machen möchte, dann mhm. kann einer sich nicht die billigste Kamera, bitte nicht die billigste Kamera kaufen, sondern eher Mittelklasse-Kamera. Ja. Ja, und damit dann langsam sich rantasten, langsam anfangen.
0: Gibt es so also für Anfänger so Marken, wo du sagst, okay, die nee, ist vielleicht ganz gut für einen Na, Anfang?
1: Marken, es gibt, alle Marken sind, äh, die sind, halt so sind gleich, gleich, gut, gleich gut, ja, gehen. die sind ja. ziemlich geil, gleich gut alle. Ja. Hm. Es, es, die, die Kameras werden in drei Kategorien unterteilt, also Amateurklasse, Mittelklasse hm. und Profiklasse. Man braucht einfach in Google einzutippen, hm. Mittelklasse.
0: Und dann kommt schon eine Auswahl.
1: Und, und dann kommen schon ja die Kameras von bis. Ja, und dann muss ich das, eb- das, das wären dann ca. bis 1.000 Euro, glaube ich. Bis mhm. 800 Euro sind das. Ja. Ja. Aber ja. das ist ja. Wenn man das wenn anfängt. man das leidenschaftlich macht, dann findet man das Geld auch.
0: Hast du auch immer so manchmal so dieses Glücksgefühl, wenn du sagst, boah, wow, ich bin gerade einfach am coolsten Ort der Welt, ich darf da die Fotos machen von Kampfsportlern. Macht man richtig viel Spaß oder ist es mehr so immer, ja, es ist nur Arbeit, aber danach beim Anschauen hast du dann das Gefühl, boah, ich liebe meinen Job.
1: Ich war sehr stolz, wo mein Bild dann mhm. eben auf Kurier war, mhm. verwendet wurde, aber noch mehr stolz, wo, mein, wo der Mann so mein Bild genommen hat für dieses Plakat da. Cool. hätte ich nicht gedacht. Ja. Die haben mir nichts gesagt. Ne? Ja, also die Bilder, die ich mir vorher im Kopf mir ausgedacht habe, wenn ich die Bilder dann so hinkriege und so schaffe, was gar nicht so einfach ist, eigentlich im, vor allem im, im kampfsport erwähnt. Ja. wenn ich die Bilder so hinkriege, dann hat man ein Glücksgefühl, dann ist man stolz, ja.
0: Dann merkst du schon, während dem Abdrucken, das wäre super.
1: Ja, ja. genau. Ja. Hundertprozentig weiß das erst, wenn du, vor allem mit meiner alten Kamera, meine Kamera ist schon neun, Jahr, schon neun Jahre alt, ja. Vor allem mit der Kamera weiß ich hundertprozentig erst, wenn ich die Bilder am Laptop habe. Ja, Manchmal gibt es da dann ein paar Überraschungen.
0: Gute und schlechte. Genau, ja.
1: (lacht) Was mir noch taugt und was in mir noch Glücksgefühle auslösen, ist zum Beispiel, wenn deine Fotos oder deine Arbeit geschätzt wird von anderen, als Werbebanner verwenden, so wie der Mann zu Elsa das getan hat. Also das das taugt mir schon, das das gefällt mir schon. Oder viele haben ähm, als Profilbilder meine Fotos. Ja. Also das, Siehst das du überall
0: das deine Fotos, ja, genau. deine Arbeit. Ja. Du kennst da andere Sportfotografen schon sehr gut.
1: Ja, genau. Wir sind äh, nicht nur Sportfotografen, wir sind äh, Fotografen und Videografen gut vernetzt alle miteinander. Oder ja, das die war meisten. immer mehr, gell mit ja. den Videos. Also ja. so
0: Videograf ist jetzt schon überall dabei. Ja. Ja.
1: Obwohl Videograf ist gar nicht so ein so einfacher Job, äh, ist sogar viel schwieriger als, als Fotograf, mhm. als zu fotografieren.
0: Was muss man da achten?
1: Ja, du hast. Äh, du hast. Also beim Bearbeiten brauchst du schon länger. Mhm. Einfach die Datenmenge sowieso.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass man bei den Videos auch so viel bearbeiten kann. Bei den Fotos habe ich schon gemerkt. Ja. Aber
1: Videos. Und? Da findet äh, im Dezember jetzt eine Veranstaltung statt, mhm. Sparta FC, AMME-Veranstaltung, ja. und da bin ich mit einem Kollegen dabei. Da sind auch sehr viele Videografen und Fotografen unterwegs.
0: Dann wäre es das nächste Mal zu beobachten, was da so abgeht.
1: Am 11. Dezember.
0: 11. Dezember, cool. In der In der Dezember statt, ja. ja. Du, wie viele Kameras hast du schon kaputt gemacht eigentlich während deiner Arbeit?
1: Überraschenderweise gar keine. So oh. So tollpatschig wie ich bin. Ja. <lacht> ja, auf die Kamera, das passe ich gut auf. Ja. Ähm, hin und wieder gehen Kleinigkeiten verloren, so wie Objektivdeckel oder so, aber das ist. Das ist auch, ja ein paar Mal passiert. Ja. Also das kann hin und wieder verloren gehen. Objektivdeckel, dann was habe ich noch verloren? So Flash-Aufsatz, so Diffuser, mhm. ein paar Kleinigkeiten. Fallen gelassen habe ich auch, kann mich auch nicht erinnern.
0: Hoffe ich bleibt ah, so. Ja.
1: <lacht> das ist ja. Das ist ja wie ein Baby, ne? Da passt man ja auf. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Wie verdienst du dann dein Geld und was fotografierst du sonst noch so?
1: Wie ich schon vorher erwähnt habe, außer meinem Hauptjob, äh, mache ich nebenbei, äh, fotografiere ich noch nebenbei, bin angemeldet und verdiene mein Geld mit Hochzeitsfotografie.
0: Ja, das ist schön, äh, oder?
1: Ja, das ist. das macht Spaß, ja.
0: Kriegst du dann einmal ein Stück vom Kuchen? genau oh, Das ist das, fast eine Überlegung wert. Das, das,
1: das freut mich, das freut einem dann noch mehr, wenn, ja. du, das, äh, wenn du dafür auch äh, für deine Leidenschaft bezahlt wirst. Außer Hochzeitsfotografie ja, habe ich da ab und zu auch Pärchen, Fotoshootings oder Porträt. Mhm. Wegen der Corona ist das alles wieder ein bisschen zurückgegangen. Ja. Aber hoffentlich wird das dann wird das wieder gehen. Ja. Also es gibt, es besteht die Möglichkeiten auch ähm, in Fotostudio, sich fotografieren zu lassen, Pärchen oder einzelne Porträtfotos, Kampfsportfotos, was auch immer.
0: Wegen Social Media heutzutage möchte jeder ja einen Freund haben, der Fotograf ist oder irgendwas mit Fotografie zu tun hat, damit die Fotos für Instagram richtig schön werden. Hast du da schon viel Erfahrung gemacht in die Richtung?
1: Ja, das habe ich auch am Anfang, wo ich noch keine Aufträge hatte, gerne gemacht. Die Freunde fotografiert, ja, sehr oft. Mache ich auch jetzt hin und wieder. Allerdings geht es nicht so oft, weil die Aufträge warten auf mich und die ja. Hochzeiten müssen fertiggestellt werden. Geht sich die zahlen, zahlen den Kunden gehen, Kunde gehen voraus.
0: Voll, dann sag mal zu deinen Freunden, du sollen ein paar Scheine fliegen lassen.
1: <lacht> ja, das, sie arrangieren sich anders.
0: Ja, für Freunde, gell. Ja, du ja. machst uns auch gern. Außer man muss jeden Tag Fotos machen für Instagram, das ist dann ein bisschen anstrengend. Genau, ja. Wenn wir nochmal zurückgehen zu so einem Kampftag, wie ist denn das für dich jetzt, wenn du warst, okay, du hast am Wochenende einen Kampf, bereitest du dir dann schon ein paar Tage davor vor auf die Kampfveranstaltung oder überlegst du da schon, ah, welche Kämpfer senden dort, wen kennt die fotografieren oder wie läuft das
1: ab? Vorbereitung ist immer wichtig und äh, auf äh, jeden Auftrag bereite ich mich natürlich vor. Da wird einen Tag davor, am Vorabend, wieder alles nochmal geprüft, gecheckt, ob alle Batterien aufgeladen sind, ob alles noch vorhanden ist. Da wird nochmal ein Probefoto gemacht, obwohl ich einen Tag davor, zwei Tage davor mit der Kamera unterwegs war. Kann immer passieren. Ja, da wird alles nochmal gecheckt, nochmal vorbereitet und die Tasche wird vorbereitet für den nächsten Tag, den großen Tag.
0: Die Kämpfer bocken sich in ihre Kampftasche und tut da Fotografie.
1: Genau, ja. Zeug. ja. und die Namen erfahre ich dann am Kampfabend. Da schaue ich, dass ich rechtzeitig zu den mhm. Kampfrichtern hingehe, zu den Jury und äh, mir die Namen anschaue, wann wer auftritt. Viele kenne ich mittlerweile. Ja. ja und äh, dann positioniere ich mich mhm. am Ring.
0: Hat man da so manchmal so einen Lieblingsplatz? Oder wo du warst? okay, wenn ich dort stehe, bin ich ein bisschen safe. Da war ich, das wird ein
1: gutes Foto. Ja, wenn du einen Lieblingskämpfer hast, zum Beispiel, den du kennst und den anderen kennst du halt gar nicht, dann fotografierst mhm. natürlich äh, den Kämpfer, den, den du magst oder den du halt ja. äh, kennst, dann positionierst du dich auch dementsprechend so. Allerdings kannst du, allerdings hast du, die bewegen sich ja, also die bewegen sich ja andauernd, allerdings hast du dann alle alle im Bild.
0: Und du warst immer, der geht immer in die Ecke zurück und wird von dort wieder starten, ja. ja. Genau, ja. Und dann positionierst du die gegenüber, sozusagen. Richtig, ja. Ja.
1: Gegenüber von deinem Kämpfer, den du dann mehr aufnehmen willst. Ja. Von wo aus du denn mehr siehst. Auch wenn er in der Ecke sitzt.
0: Ich habe einmal ein Bild gesehen, das hat das war so schön. Der Usain Bolt hm. bei seinem letzten Sprintrennen und der Fotograf, der das Bild gemacht hat, der hat, es waren alle schon draußen, ähm, es hat niemanden mehr interessiert und Usain Bolt ist aber, er hat auf das Bild gewartet, er hat gewusst, er will so ein Bild schießen, hat es aber nicht gekriegt, den ganzen Tag nicht und er ist so lange im Stadion geblieben, bis Usain Bolt doch nochmal rausgekommen ist und sich ein letztes Mal bei der Sprintingslinie angestellt hat und herumgeschaut hat, einfach sich verabschiedet hat persönlich von dieser Sprintbahn, von der 100 Meter Bahn und wie er da gestanden ist, am Start von dieser 100 Meter Bahn, der Kopf hängt so runter, das Licht war schon ein bisschen dunkel alles, das ist ein so ein tolles Bild, weil das Bild hat da einfach das Gefühl gegeben, okay, wie war es da, er verabschiedet sich, das war sein letztes Rennen, er vertschüsselt sich und das ist der letzte Moment, wo er auf der Bahn gestanden ist.
1: Ja, da sind wir wieder bei Durchhaltervermögen und äh, ja, ja man, muss, man muss nicht einfach, wenn du der, der Erste bist, der dann vom, vom Platz geht, dann ja, dann Verpasst du, du solche hast, Momente. Genau, ja, hast du das, was du vorher aufgenommen hast. Ja. Deswegen, deswegen sollte man da auch äh, man bis, zum, bis zum Schluss bleiben. Also der Fotograf sollte eigentlich dann ja. als Letzter gehen.
0: Und als Erster kommen wir wahrscheinlich. Ja, das ist so. Damn, aber für die ganzen Stunden, ja, ist schon viel Arbeit. Gell? also Ohne Leidenschaft wird das eher nichts werden.
1: Ja, das ist die Leidenschaft, die uns antreibt, also... Das ist Haufen, Haufen Arbeit, was da drin steckt. Es ist ja nicht nur einfach aufnehmen, es ist ja. ja nicht nur auf den Auslöser zu drücken, auf den Knopf zu drücken, sondern die eigentliche Arbeit beginnt ja dann im Nachhinein, nachher. Nachdem du die Fotos aufgenommen hast, auf dem Computer hochgeladen hast, musst du dann im Lightroom in, in mit deinem, deinem Programm dann bearbeiten.
0: Und erstmal auswählen. Ich und kann dann auswählen, aussuchen, ja, unschärfere
1: ja. und äh, verhaute Bilder dann löschen, ausnehmen. Ja. Das, was gut geworden ist, mehr als die Hälfte ist meistens dann hm. nicht zu gebrauchen. Und das sind doppelt, das, ja, das nimmst du dann halt nicht. Und dann schaust, was passt, was passt nicht. Ja. Wie du die Einstellung nimmst. Hm. Das ist auch so eine eigene Art Kunst eigentlich. Ja. Wie du das Bild dann gestaltest. Wenn du das Bild dann vor dir, äh, im Computer vor dir siehst, du kannst auf viele Wege und unterschiedlich bearbeiten und das Bild ist jedes Mal anders. Also ja. ein Schwarz-Weiß-Bild mit äh, viel Schärfe, also Struktur, ist anders als ein ja. farbiges Bild.
0: Ich habe gesehen, du hast bei manzo auch Schwarz-Weiß-Bilder gewählt. Warum? Ja.
1: Schwarz-Weiß-Bilder in Kampfsport. Ich finde, das ist einfach auch Geschmackssache und äh, zweitens, weil ähm, das Auge einfach auf aufs, das Hauptsächliche konzentriert wird. Also das Auge wird nicht durchs Licht abgelenkt.
0: Oder die Farben.
1: Ja, oder die Farben, genau.
0: Das heißt, man sieht einfach nur den Sportler. Man in der sieht Bewegung.
1: die Action, den Sportler, ja.
0: ja. Das ist auch eine Art von Kunst, oder? Wenn man so sich dafür so. entscheidet.
1: Ja. Es gibt Situationen, wo halt ähm, farbige Bilder besser passen, es gibt auch viele Situationen, wo halt schwarz-weiß Bilder mehr passen und ja, man muss halt das, das Gespür ein bisschen haben dafür mhm. und Geschmackssache auch natürlich
0: und das heißt, du wirst die nächsten Fotos auch vielleicht ein bisschen mehr in schwarz-weiß machen bestimmt ja, ja. schön wie ist das dann für die, wenn du selbst auch Freunde hast, die, du kommst aus dem Kampfsport, die kämpfen, du machst Fotos für sie, aber du siehst dann zum Beispiel durch die Linse, wow, es läuft gar nicht gut für die, die sind am Verlieren. Wie ist es dann? Ich finde das Verlieren für einen Sportler ist ja schon so ein persönlicher Moment. Man fühlt sich verletzlich und dann ist da noch jemand, der Fotos von dir macht. Es ist schwierig, gell? ich finde es auch schwierig dann als Fotograf, sich ja da das zu fotografieren.
1: Äh, natürlich ist es schwierig. Ja, du musst als Fotograf würde ich jetzt äh, kalt sagen, du musst äh, fokussiert bleiben, draufbleiben und äh, abdrücken. Ähm, ja, das Geschehene oder halt äh, Gefühle halt unterdrücken, auch wenn du den Kämpfer kennst, oder dein Freund ist. Äh, mir ist das mal passiert vor ein paar Jahren. Da kannte ich den äh, Kämpfer und äh, der wurde ausgeknockt. Oh. Ähm, der Gegner, also der Gegner, der den ausgeknockt hat, hat dann ähm, ja. verloren, weil das war unerlaubter Knie, Kniestoss. Ich glaube, der war am Boden noch. Oh. Und ähm, ja genau. Und äh, also der, der Kollege, den ja. ich kannte, ist dann K.O. gegangen und ich habe einfach nicht mehr fotografieren können. Ich, ich habe nur den angeschaut, ja, habe voll mit, mitgefiebert, ja, ja. Quasi, was war jetzt da. Und habe auf die, auf die Kamera voll vergessen, auf die Fotos voll vergessen. Und dann, irgendwann ist er dann halt wieder zu sich gekommen, und haben mir gedacht, ups, passt, da muss ich jetzt weitermachen.
0: Hast du das dann nachgestellt?
1: <lacht> Nein, nachgestellt <lacht> haben wir nicht, das haben wir einfach ausgelassen. Ich glaube auch, ja, das war auch gut so.
0: Ja, das ist schwierig, oder? immer wenn man da selbst da involviert ist, da dann einfach ja. seinen Job zu machen, ist, ist das nicht möglich, oder?
1: Ich weiß nicht, vielleicht lag es an Erfahrung, weil ich damals auch um, am Anfang meine karriere also äh, mhm. in der sportfotografie ganz neu war äh, anfänger war und äh, ich glaube man muss einfach dran drauf bleiben ja. Ja.
0: was würdest du prinzipiell allen da draußen empfehlen die jetzt sagen oh, eigentlich möchte ich ja sportfotograf werden aber ich weiß nicht wo ich starten soll ich weiß nicht was wichtig ist was sind so deine erfahrungen die du jetzt schon mitgeben kannst
1: also um mit Fotografie zu beginnen, brauchst du nicht unbedingt eine super teure Kamera, weil äh, Kamera ist auch nur ein Werkzeug. Und du als, du als Fotograf hinter der Kamera bist eigentlich, der, bist eigentlich derjenige, der Künstler, derjenige, der die Fotos macht. Bist du, du der Meister und die Kamera ist dein Werkzeug. Haben. Deshalb würde ich halt äh, jemanden empfehlen, der mit Sportfotografie oder mit, generell mit Fotografie, mit Fotos anfangen möchte. Ähm, vielleicht mal, wenn die wenn das Finanzielle nicht äh, ganz vorhanden ist, dann mit, der, mit dem Handy sogar kann man beginnen, anfangen, indem man übt das richtige Blickwinkel, das richtige, ähm, das, die richtige Szene einzufangen. Und ja, und sonst, wenn das möglich ist, dann eher eine Kamera kaufen, eine Mittelklasse-Kamera kaufen und in einen Verein mit einem Trainer reden, in einen Verein kommen und dort üben, üben, üben.
0: Das ist das ja. Wichtigste. Ja. Weil, wie wir schon wissen, nur dastehen und abdrucken ist zu wenig.
1: Ja, und von Fehlern nicht ähm, abbringen lassen. Ja, also das ist ganz normal, dass man am Anfang Fehler macht. Das ist auch wichtig, dass man Fehler macht, weil du sollst dann deine Fehler analysieren und schauen, was habe ich anders gemacht als die anderen. Es gibt sehr viele YouTube, also Videos auf YouTube und auf, man kann auch Kurse kaufen über, über Fotografie. Und ja, also man soll seine Fehler dann nochmal anschauen und nochmal analysieren. Mhm. Was kann ich nächstes Mal besser machen?
0: Und da müssen wir schauen, was machen die anderen. So ist es ja. Warum machen die das selbstanders? Das ist der
1: beste Tipp, also den ich, auch, ja. um, den ich auch, weitergeben kann, einfach von anderen Ländern, die besser sind als du selber.
0: Nur so wird man selbst da besser. Ja. Cool. Dankeschön. Jabray hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns einmal wieder, wenn du die wieder mal zu mir traust, wenn ich die nicht ganz so verscheucht
1: habe mit meinen Fragen. Bitte gerne. Ja, also wenn ich dann das zweite Mal da bin, dann habe ich ja mehr Erfahrung. Voll. (lacht) Dann geht die Aufnahme auch ein bisschen schneller. Macht nichts. Ich (lacht) Ich habe Zeit. Hat hat, hat mich gefreut. Vielen Dank.
0: Das war also Podcast-Folge 36 mit Jabril Bashanov. In der Arbeit von Fotografen steckt so viel Zeit, Energie, Übung und Leidenschaft Deshalb, liebe Leute, wenn ihr ordentliche Bilder haben wollt, müsst ihr auch manchmal bereit sein, ein paar Euro mehr zu zahlen. Denn wie wir jetzt wissen, gehört viel mehr dazu, als einfach nur einen Knopf zu drücken. Die Werke von Jabrail könnt ihr auf seinen Social Media Plattformen bewundern und ihm jederzeit eine Nachricht hinterlassen, falls euch seine tollen Bilder auch so gefallen wie mir oder ihr ein Shooting mit ihm machen wollt. Und nein, ich bekomme nichts für diese Gratis-Werbung, aber... Gute Arbeit soll unterstützt und gewürdigt werden. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und freue mich bereits auf die nächste Woche. Hoffentlich seid auch ihr wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und bleibt unschlagbar ehrlich.